0: Viva neste sobrecarris amianto nas carruagens que a CP comprou à Renfe. Surpresa ou nem por isso? Já ficamos a perceber. Também o ramal da Alfândega, no Porto. Vão os comboios voltar aos carris ou vamos ter bicicletas? E o plano de investimentos? É material circulante do governo. Vamos ficar a saber que novos comboios vamos ter nos carris no futuro. Carlos Cipriano e Diogo Correira Nunes. Eu sou o Roberto Martins. Viva! Sejam bem-vindos! Começamos pelo amianto, que estava presente nas carruagens compradas à Renf. Foram 50 as carruagens compradas, e digo 50 porque eram supostas ser 51, mas uma foi abatida ao serviço devido a um pequeno descarrilamento no depósito onde estava instalada em Espanha. Uh, Carlos Cipriano, este amianto vai ser um problema para a segurança dos passageiros ou, afinal, já não vamos ter amianto nos nossos comboios?
1: Eu acho que isto, tal como a questão da bitola, é mais uma vez um não problema. É uma falsa questão porque para, isto, isto é muito curioso porque uh, saem umas notícias que depois são muito replicadas nas redes sociais uh, e que não fazem o mínimo sentido, mas que põem toda a gente a gritar que isto é um escândalo uh, e que depois vamos a ver e isto é muito facilmente desmontável. Primeiro, a CP nunca escondeu que estas carruagens tinham umas placas de amianto. Aliás, basta ver o que na altura foi escrito, até pelo Diogo e por mim, quando as carruagens foram compradas, em que dizíamos três coisas de, da reparação que elas iriam ter nas oficinas. Uma, que iria ser alterado o sistema de alimentação elétrica de ar-condicionado, que não era compatível com o português. Segundo, que iriam ser retiradas as placas de amianto. Terceiro, que as carruagens iriam ser pintadas. Isto foi dito na altura, foi assumido pela CPI, isto era um não problema. Depois, outro mito, foi dito que a Renfe tinha vendido as carruagens e acabado com aqueles comboios porque tinham amianto. Não é verdade. A Renfe descontinuou este serviço de comboios convencionais, porque a Renfe está muito empenhada e muito apostada só na alta velocidade e tem vindo progressivamente a abandonar o caminho de ferro convencional. E foi por esse motivo, e não porque tivessem amianto, que a Renfe deixou de andar com estas carruagens. Portanto, isto é um não problema. Vamos
0: lembrar que as linhas regionais da Renfe são asseguradas agora por automotoras e não por comboios com, com, com carruagens.
1: Exato, mas mesmo assim há pouca vontade da Renfe de manter esse serviço e, portanto, a aposta da empresa é cada vez mais alta velocidade e os suburbanos e têm muito pouca vontade de manter o serviço regional e de longo curso em ferrovia convencional. Uhum. E foi esse motivo pelo qual venderam as carruagens aos portugueses. E já agora, acrescentar o seguinte... Obviamente que isto foi um bom negócio para a CP, as carruagens foram muito datas. Neste momento, e eu até já estive na, nas oficinas de Guifões na semana passada, vi lá as carruagens espanholas e é curioso que em algumas delas já estava lá escrito, amiante retirado. Portanto, isto é um não problema, não é? E dizem também que eram carruagens velhas. Bom, enfim, depende do que é que é velho, foram construídas em 1995. Ora, a maior parte da frota da CPI é mais antiga do que 1995. Portanto, em Portugal estas carruagens não são velhas, são novas. E, portanto, nada desta polémica faz muito sentido. Mas eu ia dizer que... é, é, porque é que isto foi um bom negócio para Portugal? É, nós, no fim de contas, quase que fizemos um favor aos espanhóis em comprar-lhes as carruagens, porque eles estavam com um problema. Eles ficaram, de repente, com 50 carruagens em bom estado que já não faziam serviço, e das duas uma, das duas uma ou iam imediatamente para o sucateiro. Seria um escândalo em Espanha porque carruagens em bom estado, que se ia para a sucata. Ou então ficavam esquecidas, abandonadas dos ramais, seriam vandalizadas, ficavam a apodrecer, e isso também seria igualmente um escândalo. Ora, a Renfe conseguiu ver-se livre delas e vendeu-as a Portugal a um excelente preço. Eu diria até que, com um conjeitinho, quase ofereciam.
0: Portanto, Diogo, vamos ter carruagens como novas a circular nas, nas linhas muito brevemente. Quando é que sairá a primeira para, para os carris? em princípio?
2: Está previsto ser ou nos últimos dias deste ano ou no início do próximo. Pelo menos a primeira ou as duas primeiras carruagens. Se bem que, ó oh, Carlos, tu viste as que já estão sem amianto, com indicação sem amianto. Eu estive há uns dias em Contumil, que é onde Sim. são outras carruagens completamente ao ar livre. Se calhar ainda são algumas que eventualmente têm amianto, mas estão bem longe de estar em contacto com alguém. Portanto, claro. segurança é o que não falta. Temos de ficar descansadíssimos que não vamos apanhar comboios com amianto. Aliás, é curioso ter havido tanta gente preocupada com, a minha, com o pseudo amianto nos comboios, quando, em muitas escolas portuguesas, ainda há a mente por retirar há anos e anos e anos. E não se viu o tamanho... tamanho basqueiro, perdoem a palavra, a... em relação a isto. E ainda por cima com notícias vindas de, vindas de Espanha. Já é
0: verdade, é verdade. ou foi A polémica foi originada num artigo do La Voz da Galiza, que anunciou que as carruagens tinham tinham amianto, mas já nós todos sabíamos quem estava por dentro dos meios ferroviários, a própria CP sabia, e já estavam em processo de retirada de amianto, para depois entrar em circulação, como e, o Diogo E a disse. própria
1: CP sabia e nunca o escondeu, como sabemos, não é? E sempre assumiu que iria retirar os, portanto, por isso é que eu sublinho que isto é uma falsa questão, isto é um não problema.
0: E serão carruagens que entrarão ao serviço, tudo correr bem, se a IP cumprir com os prazos, já no final deste ano, com a eletrificação da linha do Minho até Valença do Minho. Sobre comboios novos, temos também novidades. Carlos, queres avançar com este plano de compra de material circulante? Quantos comboios é que vamos ter novos em Portugal e que comboios são esses?
1: Bom, isto uh, fazendo uso da bazuca europeia, de facto, é uma, é uma, é uma grande bazuca. Portanto, uh, estão previstos à partida mil milhões de euros para os comboios para Portugal. A partida serão 129 composições de longo curso para substituir os alfas pedulares e circularem já na futura linha de alta velocidade ou de velocidade alta. Lisboa-Porto, à partida, será construída através das variantes à atual linha do Norte e, portanto, esses comboios seriam para lá. Isto está a compra de comboios regionais e comboios suburbanos que irão substituir na íntegra a frota de Cascais e ainda reforçar as linhas de Sintra, a Zambuja e os suburbanos do Porto. Eu diria que isto é talvez o maior concurso de sempre de compra de material circulante da CP. Há que salvar os prêmios que se concretize, porque neste momento o que há de mais ou menos garantido é que está a ser construído um caderno de encargos para um concurso público com base uh, nestes números. Não sabemos se, até ao final se isto manterá ou não.
0: E este concurso vai acumular com aquele que está impugnado em tribunal das automotoras para o Serviço Regional, certo?
1: Correto, sim, são 22 automotoras para o Serviço Regional que neste momento estão empatadas em tribunal porque houve uma impugnação uh, apresentada pela, por um dos concorrentes, que foi a CAF, e neste momento o, o concurso está parado. Seja como for, ainda que neste preciso momento isto se resolvesse no tribunal, nunca teríamos estes novos comboios até 2023. O novo concurso da CPE num cenário otimista, se se desenrolar em 2021 eh, e se no fim de 2021 já houvesse eh, eh, escolhidos os, os vencedores do concurso e fosse feita alguma adjudicação, teríamos também que esperar até 2024, 2025, até que chegassem esses novos eh, comboios. E por isso é que faz sentido aquilo que a CP neste momento está a fazer, que é recuperar material antigo que estava encostado para o pôr ao serviço para aguentar a sua oferta regular, até que finalmente venham novas composições. Diogo, feliz com este novo programa de aquisição?
2: Eu acho que mais feliz estará Nuno Freitas, porque Nuno Freitas, quando eu entrevisto ao público, estava a, a, a grande questão que havia era, porque o contrato de serviço público previa a compra de 66 novas composições, e ainda bem, do, mais do que duplicou o número, porque passámos de 66 para 129. E onde é que é feito o grande reforço? Não só mais alguns comboios urbanos, como sobretudo o serviço regional. Portanto, para quem gosta da, das Lili nessas, às 22:40, h 40 prepare-se para a despedida, porque quando vierem os novos regionais, todos elétricos, as Lili vão, vão despedir-se das linhas ferroviárias nacionais após décadas e décadas de serviço.
0: As lilicanessas são aquelas uh, são aquelas automotoras que estamos habituados a ver nas, nas linhas regionais eletrificadas.
2: Um pouco por todo o país. Nós pensamos sempre no Ramal na, na, linha, na linha regional Lisboa Tomar, mas elas são muito usadas um pouco por todo o país, sobretudo Coimbra, Aveiro, Porto e há mais um, uns exemplos. Até no Sado, por exemplo.
1: Já agora, Diogo, convém explicar Sim. desculpa só para as pessoas menos familiarizadas com este jargão ferroviário, porque é que chamam Lilis a, a essas automotoras que, que vieram para Portugal, foram construídas em Portugal nos anos 60, fizeram serviço na, na linha de Sintra e também nos suburbanos do Porto e que a dado momento sofreram uma grande remodelação, fizeram-lhes um lifting, não é? E a, ficaram a, velhas por dentro e novas por fora. E daí que os ferroviários passassem a chamar-lhes Lilis.
2: Já agora tem, tem aqui uma, uma, uma questão, Carlos, tem, falaste no, nos Alfa Pendular, porque a sensação que tinha ficado da, das grandes opções do plano e depois da explicação do Ministério das Infraestruturas, que é quem é tutela a CP, é que esta compra do, das 12 unidades para o longo curso, de altas prestações, seria como que para reforçar o Alfa Pendular, mas tu agora falaste em substituir, achei interessante essa tua explicação.
1: Se calhar devo corrigir-me. O, 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 o substituir implica reforçar a dado momento, não é? Ou seja, okay. haverá um momento em que vão reforçar o Alfa Pendular, mas o Alfa Pendular já tem 20 anos, 22. Quando esses comboios chegarem, já estará com 25 ou 26. Portanto, estará já quase próximo do, seu, do fim do seu período de vida útil, não é? E, portanto, provavelmente a nova frota irá substituir o Alfa Pendular, se bem que o Alfa, na altura, poderá depois fazer serviço noutras linhas, Deixará é de fazer o serviço premium da CP.
2: Fica é a tristeza de perceber que estes comboios comprados há mais de 20 anos. Coitados, nunca vão andar ao máximo da potencialidade, porque no momento em que poderiam já, estão, já têm idade a mais, caramba. É preciso ter azar.
1: É, é verdade, é um bocado frustrante para quem gosta de comboios ver que a CP investiu eh, nestes comboios, que são os melhores que têm, e que provavelmente eles vão chegar ao fim da sua vida útil sem nunca terem atingido o máximo que poderiam andar, a velocidade máxima em que poderiam circular, não é? Atualmente... O, o alfa pendular numa viagem a Lisboa-Porto é como se fizesse um autêntico rally. Tem realmente alguns troços onde chega aos 220, mas depois tem muitos troços a 120, 110, 140, portanto, eh, e provavelmente eh, irão ser ainda eh, sem serviço, sem não fazerem nunca a linha Lisboa-Porto eh, numa viagem confortável e no patamar dos 200 à hora.
0: Será para quando houver uma nova linha Lisboa-Porto, ou pelo menos ramais à linha do Norte? Vamos ver quais é que vão ser as opções do governo. Há poucos dias no Fórum TSF, em que tu também participaste, Carlos Cipriano, ouvimos o governo a dizer que, que sim, a linha de alta velocidade, ou de velocidade alta, ou seja lá como é que nós a iremos chamar, será mesmo para fazer? E toda de uma vez, foi, foi, foi o que ouvimos. Não sabemos como é que isso vai ser vai ser executado, nesta altura ainda são mais das exposições do que as certezas, mas mas é certo que que é, que é um tema que, que, que certamente estará na agenda nos próximos tempos.
1: Sim, há quem defenda uma construção segregada toda de uma só vez e há quem defenda através do aproveitamento de variantes à atual Linha do Norte. Uh, será certamente uma das, de uma das duas soluções.
0: Qual é que seria mais de mais rápida execução? Provavelmente a, a, as variantes poderiam ir... Entrando ao serviço de forma faseada, enquanto a linha... Sim, as
1: variantes teriam essa vantagem, não é? Ainda que de repente faltasse o dinheiro ou que houvesse algum grave problema, pelo menos as variantes que ficassem feitas já seriam um bom upgrade à situação existente. Por outro lado, a construção segregada e de uma só vez de uma linha de alta velocidade também tem as suas vantagens. Uh, mas vamos aguardar qual vai ser a decisão do Governo. O meu receio, e já o disse isso aqui uma vez, é que estas discussões estes debates se eternizem e depois cabe-se por não se fazer nada.
2: Outra questão curiosa é a terminologia em relação à alta velocidade, porque, Ruben, tu há poucos dias puseste no Twitter um documento conjunto dos deputados da Assembleia da República e da, do Parlamento Espanhol, cujo nome agora é oficial é me
0: Congresso dos Deputados, sim.
2: Em que eles não escrevem nem alta velocidade nem TGV.
0: É altas prestações, altas prestações. Pronto. É verdade. E propõe, na, nos, na lista que tem, tem alguns planos ferroviários, entre os quais a reabertura da, da linha do Douro a nível internacional até Salamanca. Para além dessa, dessa obra tida também pelos deputados como prioritária, é proposto um comboio hidrogênio para reativar o ramal de, de Cáceres. Mas nesta altura são só, é só uma lista de intenções dentre as quais faz parte um comboio hidrogênio, cujos espanhóis já tinham falado nessa hipótese há algum tempo, há algum tempo com, com motivações turísticas, uma vez que o ramal de, de Cáceres é uma linha que reza a lenda, foi construída paga ao quilómetro, portanto o engenheiro que a fez, fez às curvas para, para ganhar o máximo de dinheiro com a sua execução. E quem conhece a linha percebe que, efetivamente, aquilo acaba por ser um, uma verdadeira curva e contracurva. Na, na Reza série.
1: a lenda e é capaz de ter sido mesmo verdade, de facto, porque a linha é extremamente sinuosa, não era necessário ter tantas curvas, e é verdade que, nesse tempo, a concessão da construção das linhas de caminho de ferro eram pagas ao quilómetro portanto, eu não me surpreenderia que isso fosse verdade. Mas se me permites, Rubem, voltando só um claro pouco que atrás, que sim, quando falaste quando tu falaste na linha de altas prestações, porque não se quer assumir que é uma linha de velocidade alta ou de alta velocidade, tudo isto tem um bocadinho a ver com o tabu que se criou em torno da alta velocidade e também da má fama que ganhou o projeto do chamado TGV durante o governo Sócrates. Houve, creio, na altura um problema de comunicação quando se apresentou o projeto de alta velocidade de Portugal, ele esteve quase para avançar, chegou a ser adjudicado o trouxe o uh, Elvas para arrancar com alta velocidade na altura em Portugal. Tudo isso depois morreu com a entrada da Troika, etc. Uh, mas o que me pareceu foi que na altura uh, cometeram-se erros de comunicação porque não se soube explicar aos portugueses o que é que era uma linha de alta velocidade. E permitiu-se que as pessoas associassem a sigla TGV a comboio de luxo logo desnecessário, o que não tornou o projeto muito popular uh, uh, para a população. Na verdade, não se tratava do TGV como muitas vezes falava, e eu próprio também reconheço como jornalista que é muito mais fácil para poupar caracteres escrever o TGV do que escrever o projeto da alta velocidade, mas o que estava em causa de facto era um projeto de alta velocidade, era a construção de autostradas ferroviárias, para fazer a analogia com a rodovia. Portanto, o país precisa de autostradas ferroviárias, onde se ande, mais rápido, onde os comboios sejam bem mais rápidos, para serem mais competitivos. E com uh, este estigma do TGV, comboio de luxo, acabou por não saber comunicar muito bem o que é que era esse projeto.
0: E vamos ver agora de que forma é que vai voltar e se volta, pelo menos Lisboa e Porto, percebemos que há um grande consenso nacional para que seja feito todas as outras linhas que estavam previstas e estavam previstas mais nomeadamente o prolongamento até, até Vigo, a ligação a Aveiro até à fronteira e, e mesmo a ligação entre Évora, Faro e Elva e também claro o Procerão Caia, não é a linha de alta velocidade que, que, que vai ligar Lisboa à Extremadura Espanhola e depois a Madrid Todas essas estão pendentes e vamos ver também o que, é que, o que é que os nossos governantes vão decidir ao longo dos próximos tempos. Sabemos que os deputados, tanto os portugueses como os espanhóis, têm essa linha como prioritária. Vamos lá ver se passa de, das intenções para, para o terreno.
2: Sendo que a Cimeira Ibérica... Foi adiada. Seria agora no início deste mês, mas já foi adiada. Foi
0: adiada porque o Conselho Europeu também foi adiado, portanto, como os chefes de governo estariam... Em... estariam em reunião do Conselho Europeu, não poderiam estar na guarda os chefes
1: de governo de Portugal e Espanha, obviamente. E é uma pena que tenha sido... Desculpa, Ruben. É uma pena que tenha sido adiada, porque eu começo a recear uh, pela não entrada uh, do serviço internacional, ou seja, o Sudo-Expresso e o Lusitano Expresso continuam parados. Uh, eu fazia alguma fé que nesta cimeira isto fosse resolvido a mais alto nível e, se calhar, vamos continuar como uma ilha ferroviária não por causa da vitola, mas sim por causa da ausência de serviço internacional. Já agora há que acrescentar também que, na agenda da Cimeira, além da reabertura da linha do Douro até a Barca de Alva e a sua persecução para a Espanha, eh, também iria aparecer, eh, pela primeira vez, julgo eu, eh, o projeto de uma linha de algar o Algarve à Andaluzia. -and Portanto, o tal projeto do Faro Elva.
2: Sendo que esta cimeira não irá decorrer, certamente, antes de 15 de outubro, porque agora vem todo um calendário, porque vamos ter Conselho Europeu 1 e 2 de outubro, é a apresentação do plano de recuperação dia 14, antes disso dia 10, Orçamento do Estado, e depois a entrega do plano a, a Bruxelas. Portanto, antes de 15 de outubro é muito complicado que já o cenário. Sim, e
0: portanto, para o retomar da, das ligações internacionais entre Portugal e Espanha, se bem que a Renfe deve estar mais preocupada com a entrada do, de novos concorrentes na alta velocidade em Espanha, e já esta semana tivemos a confirmação de, de um novo operador, eh, derivado da francesa SNCF que vai fazer a ligação entre Madrid e Barcelona e oferece já 10 mil bilhetes por 1 euro. Portanto, promete operar TGVs de dois andares, entre Madrid e Barcelona, na principal linha da Península Ibérica. Uh, inicia a operação em Março do próximo ano.
2: Eu só tenho a acrescentar que esses 10 mil bilhetes a é 1 um euro é para residentes espanhóis.
0: É verdade, é verdade. Eu tentei me inscrever e não dava. Uh, era só mesmo para, para espanhóis. Não tenho morado em Espanha, portanto, infelizmente não vou poder experimentar o... Alta velocidade por 1€, um uh, mas ficará para uma próxima e espero que os, que os bilhetes também não aumentem assim tanto, até porque a Renfe já tinha uma proposta de alta velocidade em low cost, chamado Avlo, que não chegou a estrear por causa da pandemia, mas que seria precisamente para combater as novas operadoras no, no mercado concorrencial em Espanha. Também estamos atentos à realidade do lado de lá.
2: Portugal é continua a zeros.
0: É verdade. Não temos novidades da ligação Porto, Porto Vigo, Porto Vig, não, Porto corunha pela, pela Arriba, pois não?
1: Pela Arriba, não, eu penso que eles já desistiram disso. Como, aliás, basta olhar para o estado da infraestrutura, não é? Eu nunca acreditei, quando em 2018 anunciaram essa ligação, eu nunca acreditei que eles iriam concretizá-la em 2020, porque estamos habituados. Aos atrasos na modernização da infraestrutura, não é? E já sabia claramente que até 2020 a linha do Minho não estaria eletrificada, como ainda não está, não é? E, portanto, era impossível fazer esse serviço lá Corunha-Porto com aqueles tempos de viagem que a Arriva previa neste timing. Portanto, eu creio que neste momento o projeto está, não sei se morto ou só parado, mas enfim. Entretanto, a Arriva Portugal também tem um novo administrador, que é alguém que conhece muito bem o setor ferroviário e que também já manifestou interesse em, eh, na liberalização e, portanto, em concorrer eh, no mercado nacional com comboios eh, da Riva nomeadamente no eixo Lisboa-Porto, mas eh, não passaram para já de anúncios ou de intenções. E eu julgo que, tal como até o Grupo Barraqueiro e a própria Transdev, que estariam eventualmente interessados concorrer com a CP no longo curso, eu acho que está toda a gente à espera no que é que vai dar isto em termos de infraestruturas antes de começarem a pensar em vir a operar a, 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 em Portugal.
2: O estado de infraestrutura acaba por ajudar a CP no sentido em que não parecem concorrentes. Vêm com isto está e, e fogem.
1: Oh, 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 Diogo, permite-me uma nota de discordância. Que eu acho que a CP eu acho que a CP preferiria ter boa infraestrutura para operar e ter concorrentes do que não ter concorrentes e ter má infraestrutura ou infraestrutura que nunca mais se moderniza e que se atrasa sistematicamente.
2: Sim, não era o objetivo aqui não era de alguma maneira dizer que é, que é bom a CP não, não ter concorrência. A questão é que basta dar um bocadinho de comboio para, para perceber que pronto não é atrativo não... Um estrangeiro vem cá, não, não fica com vontade.
1: Claro que não, claro que não. Eu Se fosse um investidor estrangeiro que quisesse operar uh, com o em Portugal, uh, acho que me desinteressaria muito rapidamente.
0: Sim, sem dúvida, até porque a nossa realidade de infraestrutura fica muito aquém dos nossos, dos nossos vizinhos europeus e olhamos muito especialmente para os espanhóis que têm a segunda maior rede do mundo e a maior da Europa e percebemos que a nossa rede fica muito aquém da, da, da que existe aqui no, mesmo ao nosso lado. Falamos também do ramal da Alfândega no Porto. Carlos Cipriano, que ligação é esta e o que é que se passa com este ramal da Alfândega?
1: Bom, o ramal da Alfândega basicamente é o túnel da Alfândega, ou seja, é uma antiga linha férrea que ligava a estação de Campanhã à ribeira do Porto, cá em baixo, portanto à Alfândega. Foi construída em 1889 e eh, eh, funcionou exclusivamente para serviço de mercadorias, portanto, quando a Ribeira do Porto era a ribeira, a ribeira ainda portuária de mercadorias com função de servir os navios e era ainda um porto de morias na altura. Nos anos 80 este ramal foi desativado, o túnel foi fechado, mas sendo um túnel permanece por lá, não é? E ficou esquecido. Há pouco Há pouco tempo uh, abriu-se uma discussão sobre o que fazer com esta infraestrutura e a Câmara do Porto uh, tem a ideia peregrina de o reabrir para uma espécie de ciclovia, portanto para bicicletas e para peões. Um, com uma componente lúdica uh, e, e turística. Uh, há, no entanto, uh, várias pessoas, sobretudo no Porto, que, inclusive, já criaram um site uh, chamado Garre Defende a Reabilitação do Ramal da Alfândega, que dizem que de esta infraestrutura é demasiado importante e pode ser muito útil para ligar, por via férrea, a Baixa do Porto, a Ribeira, a Campanhã. Uh, aquele túnel existe há cerca de tal anos está em bom estado e a ideia é aproveitá-lo para, através do modo ferroviário, fazer esse serviço, ligando diretamente Campanhã à, à, ao, ao Rio Douro. Poderia ser elétricos, poderia ser o metro do Porto, poderia ser a CP com baixos com suburbanos, o que me parece uma ótima ideia porque trata-se de uma infraestrutura que está ali muito útil. O próprio presidente da CP já disse que pela parte da CP até estava disponível para pôr já lá umas alãs a fazer serviço de navete, para cima e para baixo, se aquilo fosse reaberto. Acho que é uma posição um bocado voluntarista, mas pronto, mostra alguma boa vontade. Obviamente que desejava-se que fosse um serviço com tração elétrica. Agora, parece errado não se fazer um bom debate em torno desta questão, porque é uma infraestrutura que já existe, que se fosse construída hoje custaria muitos milhões, e que já está feita há 140 anos. Por outro lado, julgo que eh, é até um bocado perigoso um túnel para peões e para bicicletas, é sempre um bocado eh, perigoso, porque mesmo que tenha uma boa iluminação, mesmo que tenha vigilância, eh, durante a noite, tudo isso, a questões de segurança que eles se colocam, não parece de modo algum uma boa ideia.
2: Exemplo, exemplo muito bem dado a questão da, da segurança, porque se, va se vamos tentar pôr transformar aquilo numa ecopista com para bicicletas ou para trotinetas, pode acabar por resultar no, no, no que temos visto, em, por exemplo, em parques ribeirinhos, não é? Que, que é quando chega à noite, nem mesmo um sistema de videovigilância pode ser suficiente para prevenir certas situações e isso depois é, é muito custoso para todas as partes. Sendo que é muito interessante aquilo que tu fazes na, nas Alãs, Carlos, porque há pouco falámos do plano de compra de comboios e este plano prevê que as Alãs deixem por e simplesmente ser utilizadas. Portanto, ainda poderíamos ter aqui uma nova vida para, para as Alãs se elas fossem utilizadas no, neste serviço do tipo navete e realmente é, tem mesmo que se debater isto, porque tu apontas uma questão muito interessante, Carlos, que é a questão da inclinação porque uh, uma das grandes questões das bicicletas e sobretudo das trotinetas se não forem elétricas é não é muito convidativo se tiver muito muita inclinação muita pendente porque não não atrai e realmente congestiona o trânsito e faz uma diferença enormíssima no, no centro do porto e até para fins
1: turísticos exatamente também mas sobretudo penso que ajudaria muito à mobilidade da cidade do Porto, ter essa ligação muito direta entre a Ribeira e Campanhã. Repara, atualmente se fores da Ribeira para Campanhã, eh, ou, ou vais de táxi, ou vais de autocarro, ou apanhas o elevador até à batalha, desce São Bento e apanhas o comboio para Campanhã, e tu ali terias uma ligação em muito poucos minutos, não sei se 5, 6, 7 minutos, diretamente eh, junto ao rio até à parte alta que é a Campanhã terá, obviamente, que ser contração elétrica. Agora, seja seja elétrico, seja metro ou seja suburbano da CP é-me um bocado indiferente. Eu penso que aquilo tem que ser aproveitado para o efeito com que foi construído, que é para que circule comboios, para transportar pessoas, neste caso.
0: Mas esta tentativa também de, da Câmara do Porto querer transformar aquilo numa ciclovia não demonstra um bocadinho o erro que tem sido cometido também um pouco por todo o país em que, Linhas férreas foram arrancadas Para construir ciclovias Muitas delas no meio do nada E que não servem às populações Isto acaba por ser um sintoma Para todo o país, não é Diogo?
2: Sim, aliás, basta consultar uh, A página da IP Património Há aqui uma parte em que falam Em ecopistas E eu vou só indicar-vos as duas mãos De ecopistas que aqui, que aqui têm Ecopista Domingo Famalicão, Guimarães Tanga, Sabor Dão, Voga. Montado, Mora, Corpo e Montijo. 11, 11 ecopistas. Em muitos destes sítios já houve linha ferroviária e agora não há. Ou há bicicletas ou há trotinetas. E há pouco falámos do ramal de caças. Há um exemplo da ecopista do Marvão também que, agora, em vez de comboios, circula uma espécie de bicicletas sobre... Sobre a linha.
0: Mas aí deixam-me dizer-te que é uma maneira de manter o canal ferroviário hum, preservado, não é? Portanto, não foi, é linha, não foi a linha levantada. A qualquer momento a circulação pode ser reposta com, com grande facilidade. E sempre se aproveita o canal ferroviário para algum fim turístico. Apesar de não ser o uso ideal da, do canal, hum, sempre é melhor do que se arrancar os carris e fazer-se uma ciclovia com uma pendente desgraçada e no meio de, das curvas de uma serra, sem, sem, sem grande utilidade para a vida cotidiana das pessoas.
2: Só uma curiosidade, se procurarem no Instagram por Marvão ou Estação de Marvão, há muitas fotografias com hashtags espalhadas por esta rede social com pessoas dentro desta antiga estação ferroviária, que está muito bem preservada para fins turísticos.
0: Sim, é verdade. No Ramal de Cáceres há Edmar Vão Beirão que está como pousada, e há outra também que tem uma pensão chamada Pensão Destino. Em Castelo de Vida. Castelo de Vida, exatamente.
1: Castelo de Vida. E também tens uh, Cabeço de Vida, que também tem lá uma residencial. Sim, só para dizer que, quer dizer, não partilho assim de tanta indignação em relação às ecopistas, acho que é até uma boa solução para aproveitar o canal ferroviário das linhas que foram uh, desativadas. Claramente é excessivo o número de ecopistas que há em Portugal e algumas provavelmente não se justificam porque ficam em zonas com temperaturas muito frias no inverno, muito quentes durante o verão e seguramente não serão bem aproveitadas. Por outro lado, dá uma sensação que por vezes se aproveitam as ecopistas para rapidamente levantar os carris e consolidar o fecho de uma linha férrea. Pelo menos fico com essa sensação. Até porque sei que já houve várias tentativas por parte da IP de levantar os carris da linha do Douro entre o Pocinho e a Barca de Alva para transformar aquilo na férrea. Infelizmente, por pressão das populações e dos autarcas, isso não aconteceu porque apesar de, de, dos carris e das travessas que ainda lá estão jamais poderem vir a ser utilizados mesmo que se reabra a linha portanto terá que ser um equipamento novo não é pelo menos enquanto estiverem ali os carris e as travessas há a, a sensação há a esperança de que a linha volte a, a abrir não é e, portanto, ainda não conseguiu vingar aí com os seus objetivos de transformar, transformar o canal ferroviário da Linha do Douro, entre o Pocinho e o Marca de Alva, numa uh, ecopista. Mas, se me permites, uh, e ainda ao Porto, uh, gostaria de lembrar mais uma infraestrutura que também não está a ser devidamente aproveitada e que urge que se pense disso rapidamente e se executa. Ou seja, mais do que pensar, porque isto já foi dito várias vezes, eu refiro-me ao ramal de Leixões. O ramal de Leixões é uma linha, neste momento, exclusiva para mercadorias, para suporte de, de Leixões, eh, mas que poderia ser também utilizada para passageiros e com grandes vantagens para a mobilidade da, da cidade. É, é uma linha que, neste momento, tem as estações eh, desativadas de eh, São Gemil, eh, São Mamédia e Festa e Leça de Belil, mas que... Pode ter também estações no Polo Universitário da Asprela, que tem muito, teria muitos passageiros, o Hospital de São João, uma linha que já existe, que já está construída, que ainda por cima está a funcionar para mercadorias, seria muito fácil, com um investimento muito reduzido, resolver problemas de mobilidade à cidade do Porto. Uh, com um impacto bastante forte e eu não entendo porque é que isto ainda não avançou quer dizer, parece-me que isto ainda consegue ser mais grave do que o não aproveitamento do túnel da alfândega
0: E a CP não tem intenção de, de operar aí uh, algum serviço como já teve na altura de 2009?
1: Uh, estou convencido que sim, mas há algum trabalho a fazer também por parte do governo e da própria Infraestrutura de Portugal porque é necessário uh, digamos, é, é pouca coisa mas é necessário construir algumas plataformas algumas estações, não é? para que a linha possa ser integralmente aproveitada com o serviço de passageiros. Tal como está neste momento, embora os comboios possam circular, não há uh, sítios para entrada e saída de passageiros, não há edifício de passageiros, nos sítios onde há realmente uh, mercado, que seria o Polo Universitário da Asprela e o Hospital de São João. Portanto, há aqui um pequeno trabalho a fazer, são investimentos relativamente reduzidos e onde há muito a depender de muito pouco. É óbvio que já há aqui um estigma, há aqui um problema. Houve uma experiência durante o governo de Sócrates, em que a secretária de Estado, Ana Paula Vitorino, inaugurou com pompa e circunstância esse serviço de passageiros entre, creio que entre Hermes Inde e Lessa de Balil, mas com uma automotora ali a passar a ferro, a fazer serviço de navete para trás e para a frente, e, portanto, com um transbordo que é desincentivador do uso do modo ferroviário e, portanto, já se saberia à partida que aquilo estaria condenado ao insucesso. Aliás, numa experiência muito idêntica também, é uma história triste que foi a tentativa de levar o serviço ferroviário de passageiros até Coruche, que foi feito através de um comboio, num percurso curto, entre o Cetil e Coruche, portanto, obrigava a um transbordo dos regionais em, no Setile, e que obviamente também não teve sucesso porque uh, é desencorajador aquele transbordo. A solução ideal, que não foi escolhida e que poderia ter salvo esta situação, uh, teria sido prolongar os suburbanos que vão até Azambuja e prolongá-los até Corus. E então aí sim teríamos. Uh, Coruche com comboios diretos para Lisboa e poderíamos ter ali uma operação que eu considero que poderia ser sustentável. Mas a pressa de fazer pequenas coisas e de inaugurar coisas na altura das eleições acabou por uh, provocar estas duas experiências que foi uh, a linha para Coruche e o ramal de eleições acabaram por ser, digamos, experiências uh, traumatizantes. Mas eu penso que está a tempo de voltar a pegar nisto agora com pés e cabeça, e uh, reabrir a linha de leixões ao tráfego de passageiros, uh, mas de uma forma articulada com o metro e com os STCP.
0: Fica as sugestões para a CP e para a Infraestruturas de Portugal, mais no caso da linha de leixões, já no caso da linha de Corus, uh, no, no ramal de vendas novas. Acho que está tudo em condições de lá passarem comboios e de pararem, porque as estações estão lá e a procura existe, basta que basta com o comboio lá pare. Carlos Cipriano, Diogo Jaira Nunes, muito obrigado aos dois. Do Sobrecarris é tudo. Estamos de volta daqui a 15 dias. Até lá.
1: O público fica no
2: ouvido.